0: E como propôs o crítico dos críticos, Harold Bloom, Shakespeare inventou o humano, inventou também os vilões. Ah, os vilões, o que seria dos heróis se não fossem os vilões? E mais, o que seria da virtude se não fosse o vício? E mais ainda, o que seria da vida se não fosse a imitação da vida, o teatro? E a vida? A vida vida é, como diria Shakespeare nas palavras de Macbeth. A vida é apenas uma sombra que caminha. Um pobre
1: ator que gagueja e vacila. A sua é sobre o palco e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um idiota. cheio de som e fúria.
0: Significando nada. Senhoras e senhores, todos os vilões de Shakespeare cabem num grande ator. E esse ator é Marcelo Serrado. Obrigado. Marcelo nos brindou de cara com essa, essa quinta cena do quinto ato de Macbeth, que é a história contada por um idiota cheio de som, <risos> som e fúria, fúria, significando nada. Marcelo está em cartaz com a peça Os Vilões de Shakespeare, que é do inglês Stephen Berkoff, numa adaptação feliz de Geraldo Carneiro, dirigida também de forma feliz por Sérgio Modena, 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 Modena. Marcelo. Como é que se explica que mocinho pode ser enjoativo, mas vilão não cansa é, nunca? Não cansa. Só uma coisa, o Macbeth é um cara bom, né? O, eu o, acho o Macbeth é um cara... Ru, ru,
1: Macbeth. É, o Macbeth? Ruim é a mulher dele. É a mulher dele, <risos> dele né? A ruim é a mulher dele. Eu, eu peço para ela em algum momento aqui. Faça um exercício com vocês. Eu, pense numa mulher ruim. Lady Macbeth, 100 vezes mais.
0: <risos> ela é... É o cão chupando manga. Então,
1: essa essa vilania da lei de Macri faz com que o Macri seja também, né?
0: Ele sente remorso, né? Ele sente remorso. O vilão não pode sentir
1: remorso, Não não né? pode, né? Mas eu acho que isso que faz de Chega ser genial, né, Pedro? Que eu acho que ele ele humaniza os vilões, né? Os vilões dele, apesar de serem o o próprio Iago, que eu acho genial, que ele é um um personagem da peça de otelo mas ele ele tem uma maneira de falar. Ele é um cara que berra. Está sempre muito calmo, muito tranquilo. E o nosso Hamlet,
0: colocado como um vilão, que eu acho... A gente vai vai falar disso, porque (risos) eu eu não concordo com isso. Não, eu quero quero pegar o o gancho, porque a gente trata Shakespeare como um clássico, um clássico. Shakespeare fazia teatro popular. Popular. O teatro ainda é popular. E o nosso Shakespeare contemporâneo, pelo menos no Brasil, é é a novela, é é, é é é a televisão. E os vilões são fundamentais. São fundamentais. A gente... É, Carminha. Agora é, mesmo, a Bebi. A Bibi,
1: os grandes vilões. Eu, eu tive a oportunidade de fazer um vilão agora no Velho Chico, a última novela que eu fiz, que também tinha um arquétipo do, do Iago, né? E, e, e que estava o tempo todo ali, tentando usurpar
0: o poder do outro, né? Não, e tinha aquela marca operística do diretor, do Luiz Fernando Carvalho. Do Luiz Carvalho. Fernando. Era, um, era um, um vilão com pinceladas... Grossas. Grossas, é, né?
1: É. De, de loucura. Ao mesmo tempo, o vilão ia começava
0: vestindo branco e terminava
1: vestindo de preto, né? Ele, a palheta dele ia mudando conforme o temperamento dele ia mudando. Isso era muito interessante. É, é o ápice da loucura, né? Você é. vê que tem a tragédia ali, ao mesmo tempo ele tá fazendo um discurso, ele tá achando... Ele é um deputado, ele tá achando que ele... Podia mandar alguns políticos lá para esse lugar, né? Pra ficarem um pouco sozinhos lá, sentir pra a dor. Sempre, é, né? Pra sempre. É, <risos> pra sempre. Não voltar. Né? Não voltar. Mas ele tá ali um pouco... Ele tá num discurso, ele tá achando que ele tá falando lá pro senador para os deputados e termina na tragédia trágica. Ele até no momento da tragédia, ele acha que ele venceu. Isso que é genial, é
0: né? É um delírio. É
1: um delírio. E Shakespeare tem isso, né? Quer dizer, se você for ver... Alguns amigos autores foram ver uma espetáculo e falaram, cara, tá tudo lá. tá tudo lá. Uhum. Se você for ver o Rei, Leão, o Rei Leão, o desenho, vai lá. Ele quer pegar o poder do... O tio quer pegar o poder do pai, mata. O pai Então é o arquétipo do Shakespeare falar. Tá mas, nas histórias, né?
0: Mas na, no, no Malagueta, que é o vilão que você tá fazendo uhum. agora, que é um vilão cômico. Essa risada você
1: sacou pra... Saquei, eu, eu peguei de uma amiga minha, da Fernanda Paz que é um, uma atriz, eu vi ela um dia, ela via a Fernandinha Paz vocês conhecem, uhum, eu vi ela uhum. vindo, eu falei, e ela rende dose homeopática, você é diz genial. Essa pessoa aham, que... uhum. pausa, aham, uhum. aham. Uhum. Eu falei, vou botar isso na... Aí, quando o primeiro dia que eu botei, o diretor me melhor. sério, você vai fazer isso? Falei, deixa eu fazer. Você acha já botou isso? Um dos diretores. Falei, não, já botei em outra cena. Mentira, não tinha
0: botado nada.
1: Malandragem já tô
0: mas, mas você acha que não desmoraliza o vilão nesse não, caso? Ao contrário. É a
1: novela das sete é uma novela leve. É um outro tipo de, de apazão, né? Um outro tipo, a novela das sete é uma novela auditiva também, né? As pessoas estão fazendo coisa nesse horário. Estão arrumando, arrumando filho, botando filho para dormir, cozinhando. Então, é uma novela auditiva. E eu acho que a gente, pelo menos, a gente quebra... Eu, eu, eu tenho um vilão. essa cena é uma cena Mas, mas a gente que, quebra um pouco aquela coisa sisuda do vilão, põe humor. O um vilão é não sabe a é vilão. essa
0: coisa radiofônica, é. né? no, no, Numa. É ca... Não Uma gargalhada dessa você Você acorda... ia, que que, que é, eu vou ver é, ali? É, é vinheta. Uma né? é vinheta, cara. <risos> Chacrinha. Muito bom. <risos> Chacrinha. Flávio eu vou falar é, Cavalcante. Vou fazer o Flávio agora. Você, o Shakespeare não é novidade na sua carreira. Você, desde o de, de um
1: Tablado, você já. O Tablado tinha feito o Macbeth, que fiz o Donald, bem que era um personagem pequeno. Mas era péssimo, eu fazia pessimamente. Era... Sim, mas já
0: era é uma prova. Era uma prova. Eu era, <risos> era muito bom. Batizado. Ruim. Nossa Senhora.
1: Depois, mais tarde... Não, depois teve algum... Fiz ator... Otelo, fazia o Cássio no Otelo.
0: E aí pegou o Zé Celso no Hamlet. O Zé Celso
1: no Hamlet. O Zé Celso foi um divisor de água na minha vida. Porque o Zé, eu aprendi com ele um que a gente pode errar. Que errar é muito bom. A gente tem que errar. O ator tem que errar. O ator pode se jogar, que tem uma rede lá que vai estar segurando ele. Isso era maravilhoso. Um dia eu não sabia o texto... Ele falou, ó, escreve aqui nas, umas folhas de papelão e aí você termina o texto e vai jogando para a Joga para a jogava um texto, jogava outro. Aí ele olha no meu olho que vai dar tudo certo. e dá. Ele,
0: a liberdade, ela, né?
1: Liberdade. O um ator tem que ter isso, né?
0: Mas agora essa convivência com os vilões e você faz ao mesmo tempo um como se fala em inglês, um scholar, né? um teórico, dando uma conferência, fazendo uma conferência, e, de repente, vira o vilão. Tem uma coisa corporal, visível. O que que acontece na pegada de corpo entre o teórico e quando você encarna o... O o
1: teórico do Ted ali, né? Aquele cara que está dando aquela explanação. Quando você encarna o vilão. eu acho que, assim, eu eu, eu ensaí muito para poder chegar nesse ponto de poder quebrar. Não, vamos vamos dar uma quebrada aqui agora, vamos fazer outra coisa e... Mas, assim, são arquétipos muito definidos do Shakespeare, né? E, e tento me botar também em várias situações quando eu estou falando o texto, coisa de ator mesmo, de, ó, ó eu estou aqui nesse lugar agora, agora eu estou em cenários diferentes na minha cabeça. Que não, você não sabe, o plateia não sabe, mas eu tento me botar nisso. O ator nisso. vive dessas coisas, né? É, eu preciso né? disso. É, é. é criança brincando, né, Pedro? Criança que brinca de faz aquilo uma... Uma caverna e faz aquilo, uma coisa assim...
0: Nada mais sério que a brincadeira de uma é, criança, né? isso, é, isso é
1: genial, né? Vamos trazer
0: um, um cara que é louco por Shakespeare para trazer mais tudo. sustância para a nossa conversa ainda. Ele vive de advocacia, mas ele respira Shakespeare dia e noite loucão pelo bardo. Aplaudo o meu amigo o advogado José Roberto de Castro Neves. Quando eu falo que o Zé é louco por Shakespeare, não é figura de expressão, não. Ele é maluco mesmo. Ele lança mais ou menos uma média de um livro por ano sobre Shakespeare. Esse ano foi Ele Shakespeare, visto por nós, os advogados. Ano passado foi O Mundo é um Palco. Com você, né, Pedro? Eu tive a honra de participar. Imagina. Medida por medida o direito em Shakespeare é de 2011 ou 12, mas é. já está na quinta edição, Isso. traduzido para várias línguas. O é. que que tem com o advogado Shakespeare, que é tão importante quanto para atores?
2: Na verdade, eu acho que Shakespeare tem a ver com qualquer profissão. Você escolhe a profissão, a gente vai encontrar uma forma de encaixar Shakespeare, oh. né? Mas a advocacia, ela tem muito a ver com Shakespeare, por várias razões. Mas uma delas até, que é interessante, é o seguinte, a, na dramaturgia, você fazer o julgamento, né, Pedro, ela capta a atenção do público, completamente. E nas obras de Shakespeare, dois terços dela tinham julgamentos então é o advogado é um um ponto de vista, outro ponto de vista a plateia fica mesmerizada né, querendo entender qual é o resultado então tem muita advocacia e tem muito também na forma de falar de se colocar e como Shakespeare é, é totalmente exógeno o tempo todo, a brincadeira do Shakespeare é essa não tem uma resposta em Shakespeare, uma resposta tem um montão de perguntas o tempo todo, uma pergunta atrás da outra. É então, aquilo puxa para qualquer profissão, para advocacia, extraordinariamente, né? Qual é a resposta? Como é que a gente vai
0: interpretar isso? É um barato. Assim. É, mas, no entanto, você está dizendo que não tem resposta, mas uma das coisas que o Zé faz é buscar ressonâncias na atualidade brasileira, ou ao contrário, buscar na obra do Shakespeare equivalências ao que está acontecendo na realidade brasileira. E ele encontra. Por exemplo. Delação premiada. Tem alguma na obra do Shakespeare? <risos> tem, tem. Pedro, essa é engraçadíssima.
2: Porque no título Andrônico, que é uma das primeiras obras do Shakespeare, tem o grande vilão, que é o Arão, grande malvado. Mas como sempre você estava se dizendo isso, né, Marcelo? Ele humaniza um pouco. E quando o Arão tem o filho dele, ele se torna um ser humano melhor é. e quer proteger o filho. E ele tinha feito todas as maldades da história... Mas, num determinado momento, quando o filho nasce, o outro lado, né, o Lúcio, que é o bonzinho, um pouco, pega o filho e diz, eu vou matar teu filho. Ele, Pelo amor de Deus, não mata meu filho. Então, se você contar a história inteira, se você revelar quem é o malvado, eu vou poupar o teu filho. Então, ele faz uma delação premiada com Arão. Olha só, Na a delação premiada com Arão e o Arão então entrega, olha, quem fez o estupro foi o Quirão e o Demétrio. É, a gente fez, esse eu, eu que é arquitetei para tirar a mão do, do Tito, enfim, ele conta a história inteira e aí faz um
0: acordo. Você falou então, que tem esse exemplo da delação premiada, alguma coisa de impeachment na obra do... do... É, impeachment na cheia, impeachment incrível como tem, porque um, um tema bacana do
2: Shakespeare é o do Ricardo II, porque a discussão do Ricardo II, senhores, é a seguinte, o Ricardo II é o rei ungido, ele é o rei, de verdade. Só que ele tem um primo, o Bullenbrook, que é o rei talhado para ser rei. Esse é o rei bom, Eu, quer dizer, não é rei, ele é primo dele, mas é o líder, todo mundo acha, todo mundo vê ele. E o, e o, e o Ricardo II saca isso e fica com muito medo. Então ele bane o cara e tal. Enfim, o resumo, a discussão é assim: o que, que é melhor? É você ter o rei legítimo ou você ter o rei competente? O que, que é melhor? É uma grande discussão. É uma grande discussão. Quem, quem é melhor, o legítimo ou o ungido?
0: E sobre o decoro que os governantes devem ter com, a, com encontros dentro da agenda e fora da agenda oficial, há alguma coisa em cheio? Mas é uma, uma lista que não acaba.
2: Porque, na verdade... um, um, um Tem, né? Tem vários, pô. Mas, isso aqui não acaba. mas eu vou contar uma que, 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 é, que é ótima, que é o seguinte, o, 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 o final do Henrique IV, que é uma peça é, que, na verdade, fala, não do Henrique IV, mas do filho dele, mais que tudo, do Hall, que vai ser o Henrique V, ele fala sobre como ele vai sendo, é, é, ele vai se amadurecendo nessa peça. E ele tem um grande amigo, que é o Falstaff. E o Falstaff é o fanfarrão completo, o homem tonel, que levava o Raul Principito para bagunça, claro, pra tá, baderna tá. e tal. Quando o Raul vira rei, ele tá, no, tá obviamente, na, 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 na Fard, tipo, pô, agora eu sou, o menino me adora, vamos pro, vamos, pro, vamos pro castelo, porque agora eu vou mandar na Inglaterra, pô rouba o cavalo, não tem problema, ele chega lá. Quando ele chega para falar, é a última cena do Henrique IV, é a cena do amadurecimento, o, 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 o príncipe que virou rei diz, eu não te conheço, velho. Ou seja, ele afasta, ele explica. Eu, agora, eu sou homem público, eu não posso ter essas relações. Na verdade, o que o Chico estava dizendo, e, e, de novo, o Pedro falou isso aqui no começo, é verdade, né? O Chico se para as pessoas, para é, nós. Nas feiras, né? Feira, teatro, e... o teatro, todo mundo é o teatro, né, era o grande grande animação,
0: estava explicando, seguinte: olha, o homem público, ele tem que ter o decoro, ele tem que ter um afastamento. Zé, no monólogo do, do Marcelo, no, os vilões de Shakespeare, o narrador diz que existem vários tipos de vilão. Tem o vilão genial, o idiota, o triste, o alegre, o imbecil, o sutil e o medíocre. Me corrija se eu estiver errado, é isso? É isso. Como é que vocês definiriam esse aqui?
3: Quem há de me acusar de ser vilão? Quando ele dou um conselho tão honesto, tão sábio, e sendo mais certo o caminho para conquistar de novo Otelo, o Moro. Quando os meus próprios atos demonstrarem minha verdadeira natureza, só então revelarei minha intenção para que os abutres deem cabo dele, porque eu não sou quem eu aparento ser.
1: Tem um certo prazer, é, né? Tem prazer nisso, né? Tem um prazer nisso, né? o Iago
0: envenena Otelo para se vingar, pelo... porque foi preterido, no fundo, é uma, é uma luta pelo poder, é ânsia pelo poder. É. Em que categoria ele se Não, encaixa? O Iago, eu acho que é o
2: maior vilão de Shakespeare. Você, permite... você concorda, Marcelo? Acho que sim, acho que sim. Acho que ele é um, ele é um, um
1: grande vilão. Uma inteligência. De uma inteligência. É. E quando ele fala assim, ele é medíocre, não. Ele, ele aparentemente... Eu ainda coloco... Depois do Geraldinho falou, não, Cerrado, vamos botar um aparentemente
2: medíocre? Mas,
1: porque ele faz
2: aquela trama mas, mas toda, um é né? O grande não. perigo do Iago é o seguinte. É, o Chico está dizendo o seguinte, o vilão não é o fora. O vilão está entre nós. É. O vilão está aqui. O que é muito pior. Porque você confia nas pessoas que estão do seu lado. Né? E aí que o Iago entra com o jogo psicológico. Ele percebe, pô, o, o, o sujeito, o, o Otelo, ele é mais velho, ele tem medo que ele casou com uma jovenzinha, ele está preocupado com isso, eu vou envenenar pelo ouvido por aí pelo ouvido. E ele aí fala... mata o cara. Né? E é gente... psicológico. Olha, a, maneira, a
1: maneira que ele fala: enquanto esse imbecil pede a Desdemona que o favoreça, e ela, de favor de Cássio, implora ao Moro, derrama peste nos ouvidos de Otelo, que ela implora pelo outro por luxúria. Quanto mais ela tenta ajudá-lo, mais ela perde o crédito com Otelo e assim transforma essa virtude dela em piche e faço de sua bondade a trama que há de a todos enredar. Não então,
0: isso, é. em piche, né? Como é que é isso, senhor? É O que que diferencia o vilão de um canalha, Zé Roberto? (risos) Ah,
2: boa. É, porque, na verdade, tem uma diferença, né? E é é engraçado que é muito brasileiro. O o vilão é o cara que está preocupado com grandes tramas, com grandes desgraças, ele tem o plano de dominar o mundo. Essa é é é a aspiração do vilão. Ele não não tem empatia, ele não sente nada por ninguém, não consegue nada disso. O canalha, não. O canalha é o o cara gente fina, é o cara bacana, ele quer dar aqueles pequenos golpes. Então, o Falstaff, que foi o personagem, talvez o mais popular de Shakespeare na vida dele, é o canalha. né? Ele não é é um vilão. Ele não quer o mal da humanidade. Ele não quer dominar o mundo. Ele quer daquele pequeno golpe. Então, por exemplo, o Falstaff, ele ele ganha um empreguinho. Olha como é brasileiro esse negócio. Ele ganha um empreguinho (risos) para chamar as pessoas para o exército. O que ele faz? Ele ele admite suborno. Então, ele chega para o nobre para o nobre eh, escapar do exército, ele ganha uma graninha, aí põe um outro cara. Aí ele ganha uma sinecura, ele, tem uma, ele não foi à guerra direito, ele fingiu que morreu na guerra, ele finge que morre, mas ele ganha uma aposentadoria. Ele tem que fingir que ele tem um problema da guerra para ele ganhar aquela aposentadoria. É, um, é, é tão familiar isso, né? É, é, o Paulo estava é. um grande brasileiro.
1: Eu, eu, eu acho que tem uma coisa legal no espetáculo, que as pessoas saem com vontade de ler. Ah. De entender um pouco mais. Pô, você me deu uma pitada do Coriolano, me deu uma pitada aqui do Mac. Você sai com vontade, várias pessoas saem de lá, né? A gente começou isso, né? Com vontade de ler um pouco mais sobre Shakespeare. É estimulante, né? É estimulante.
0: Vamos ver agora o Marcelo com o texto que abre a peça. Ricardo III. Agora.
3: O inverno, de nosso desgosto. fez verão por esse sol filho de orque. E as nuvens que paravam sobre nós jazem em um seio fundo do oceano. Agora, com as guirlandas da vitória, nossas armas expostas são troféus. Nossos alarmes se tornaram festas. Nossas marchas dancinhas deleitáveis. A guerra perdeu as rugas do seu rosto. Em vez de cavalgar corcéis armados para assustar as almas do inimigo, dá cambalhotas na alcova das damas ao som lascivo e ameno do alaúde. Ele tá...
0: Ele, ele tá é num... complexo, né? Ele
1: tá num tédio, né? Total, né? <risos> Achei isso genial, que é um tédio pra ele. Ele não tem mais guerra, não tá tendo... Eu quero guerra, eu quero... Eu quero de novo aquilo que eu tinha e eu não tenho mais Eu quero fazer mal isso. alguém, né? Eu quero fazer mal alguém, né? É sensacional <risos> Mas, isso, Mas você né?
2: sabe que é incrível? Primeira coisa, gente, é, o, o Shakespeare, normalmente, o personagem é introduzido por alguém. Alguém fala. Então, o Romeu, ah, ele é muito nervoso. Alguém, alguém fala. No Ricardo III, diferentemente, ele começa, ele olha para a plateia, que é totalmente contemporâneo nisso, ele, é é isso, fora do ele que o olha para a plateia, né? totalmente diferente, ele diz quem ele é. é. E ele isso. começa com, não, agora. É incrível, é. né? genial. É. Agora. Olha como começa é a peça, é fortíssima. É difícil
0: filmar Shakespeare, né? É muito já, Algum te bateu assim já? Que você. É, ah, aquele Romeu Julieta antigo lá. Do, do Lindo. Do Zé Ferreira Divino.
2: Na verdade, o filme Shakespeare o maior sucesso foi, curiosamente, o Henrique V, do Laurence Olivier, que ele faz quando está acabando a Segunda Guerra Mundial, é. e aí é uma, uma, uma ode de ufanismo ao, à Inglaterra e tal. E é, um, e é engraçado você ver os dois, esse e o do Kenneth Brown que é o final, o Henrique V já, 80 e tantos, que é contra a guerra, porque naquele é os ingleses todos que bonitos. É, que é o O discurso
0: da carroça. E essa peça une o espírito nacional... É, britânico até hoje, essa peça. É. E é a origem daquele palavrão, né? Desse dedo do palavrão, é, é, a, origem é dessa... a origem dessa. Porque os arqueiros britânicos, os é. arqueiros ingleses, eram, extrema... eram, muito... eram exímios, eram grandes arqueiros. Quando presos pelos franceses, cortavam os dedos usados pelo, pelos arqueiros. Então, antes de cortar, eles mostravam <risos> os dedos para os franceses. Daí vem esse xingamento. Tô certo? Tá, tá perfeito esse é mesmo. Isso, Essa cara. era
2: a grande vitória, eles ganharam no arco, mesmo, porque o arco inglês ele ia mais longe, né? Foi na tecnologia que eles ganharam. É. E, e, e foi o 7x1 deles. O sete a um dos, dos. Foi um sete a um é. deles, porque é. eles ganharam na França, no solo com um número muito menor, é. e, e ganharam. Se vocês sabe, qualquer dúvida, eu pergunto para ele, né? É. O... É. O... É isso, o dia não.
1: ele falou um negócio que eu achei genial Ele falou: não, ao começo das peças, de Checo, tinha um pouca gente. Shakespeare segurava o cavalo das pessoas Eu falei, podemos dizer então que Shakespeare era o precursor do Flanelinha
0: senhora? É, com certeza, ele foi Flanelinha é, ele, foi ele, foi Sim, Eu mãos, né? ele foi Flanelinha, sem isso genial, botei na peça ele foi Flanelinha e os cavalos naturalmente faziam muito cocô Fazia, em volta, por isso em volta aí... do teatro que se chamava Rosa é. e aí quando ele vai escrever a, a peça e ele fala o odor que árvores em torno da rosa ele está fazendo uma piada mas é, com tá de é porque tinha muita gente, quanto mais cocô tinha era mais gente ainda mas escuta, quem é é que, com a plateia brasileira nessa sua peça dos vilões de Shakespeare, quais são os vilões que mais apelam os ah, brasileiros? Ah, isso é uma
1: coisa, assim, maluca. Porque eu chego, eu chego na plateia, faço um exercício e pergunto assim, gente, quando eu falo a palavra vilão, o que que remete a vocês? Qual é? Aí eu peço um sentimento primeiro. Falo de alguma ah, vingança, uhum. não sei o quê. Agora eu quero nomes. Aí é uma loucura. É um show de rock. Porque aí, volta e meia, tem assim um nome. Os políticos, aí o outro fala assim. Outro dia um falou. Eu falei, vem cá, ninguém fala é... A a cuca do do, do sítio do pica-pau amarelo, o lobo Mal Você só fala o nome de polícia. Outro dia um cara falou assim, minha sogra. (risos) Vilão é minha sogra. O outro falou, meu patrão. então é Mas é nome de políticos. E tem os os do STF, que são geralmente os que são sempre citados. (risos) Que é uma coisa impressionante. Aí vira uma guerra. Um fala de esquerda, outro fala de direita. Fala, calma, respirem. Vamos lá. Por que que eu pergunto isso? Agora eu vou falar de um vilão que jamais passou pela cabeça de vocês, que é o nosso querido amigo, que você gosta tanto, que é o Hamlet, que ele não é um vilão, mas é colocado...
0: Isso, isso vai ser assunto para depois do nosso intervalo. Ok. Porque, é... não, então, antes de ir para o intervalo, eu quero pedir para o Zé... Vocês conhecem aquele programa que tinha um, um mané que apresentou durante muitos anos, um tal de Big Brother Brasil? <risos> Ah, esse é o ah, eu... Pois é, certo. o Zé Roberto diz que ele, ele já imaginou um BBB só com personagens de Shakespeare. Genial. É. Como é que seria?
2: Bom, o negócio é o seguinte. É... Eu estou primeiro fazendo um clima, eu senti na minha casa. Minha mulher adora Big Brother, o Pedro é. sabe disso. Então, eu acompanho muito. E eu curto também, de vez em quando. Ainda mais que o do Pedro tava lá. Mas, enfim, o Big Brother é o seguinte. O Big Brother é o seguinte, do Shakespeare.
0: O Hamlet no Big Brother, pois como é, é que ia ser? Os
2: personagens entram no Big Brother, do Shakespeare. O Hamlet é o primeiro a rodar, porque o Hamlet é um chato. Ninguém tolera o Hamlet. Aquela conversa essencialista profunda, confusa. O Hamlet roda, Não. sai fora. É... O vilão Iago. O Iago é o querido do Hamlet, do, do, do Big Brother, porque ele começa a contar as piadas de casena, como é que ele passava os caras para trás, como é que ele fazia para enganar o superior dele. O pessoal fica em volta do Iago rolando de rir, dando risada, então o Iago é, é, é o super querido. É, a Desdêmona, quando ela entra... No Big Brother, ela fica meio perdida, desde dentro da né? Fica meio é. perdida e tal, não sei o que. ela vê o arão, né? Mais, mais, mais queimado e tal. É. E aí ela fica louca com o arão, vai para debaixo do dedão e fica direto debaixo do dedão o tempo todo. Não sai debaixo do dedão. <risos> tem uma prova de líder. A prova de líder é resistência, aquela prova de resistência uh-huh. do líder e tal. E aí é para quem fica mais tempo sem dormir. Quem ganha, óbvio, a Lady Macbeth, porque a de Macbeth não dorme, né? Sleep no more. Ela não dorme, não dorme ela é. ganha. Só que depois o problema da Lady Macbeth é que ela, ela tem um problema com limpeza. Você se vocês lembram as nas mãos. Dessa? Exatamente, ela não, não consegue lá para o sangue. Ela é. começa a ficar nervosa. Limpa aquele pedacinho ali que é. tá sujo. Limpa aquele negócio. Ela tem oh. toque, ela tem toque. Totalmente toque. Mas não é. enche o saco, está tudo limpinho, limpinho nada. Está sujo ali, pô. E Cleópatra? A Cleópatra, ela é, a, é, a, é a, já tem contrato para fazer playboy depois. Ela está toda ah. né? espaçosa, ela deita. Genial. Traz água para mim. Só que o problema da Cleópatra é o seguinte, ela é super desejada e tal, espaçosa. Com isso. O problema é o seguinte, ela começa a falar muito de cobra. Não porque eu tenho uma cobra, porque eu gosto de cobra, porque eu curto cobra, porque Você sabe que na peça ela morre picada por uma cobra, né? E aí a Polícia Federal meio estranho, o Ibama vai na casa dela, descobre que ela tem um covil de cobra, um negócio horrível, que é proibido, o Ibama entra lá, ela é expulsa <risos> e tal, é uma, uma pena. A Catarina, do, do, a, 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 a né? é coisa, fala donado. pra caramba, manda pra caramba, então ela fica muito amiga da Beatriz, não tem muito barulho por nada, muito amiga, as duas. Tagarelas. Foram... Tagarela, falando o tempo todo, é. uma em cima da outra, e eu, filmando o tempo. As duas disputam o baciano. Porque o Shakespeare tinha é muito... O Baciano é o personagem do mercador. O Baciano é, é o lindo bobo. O Shakespeare tinha é muito isso, né? Sim, Tem o cara lindo, cara lindo meio é. bobão e tal, não sei o quê. Só que o Baciano é aquele papo. Não, eu não preciso do Big Brother, eu tô aqui pela experiência, minha mulher é muito ria, que lá fora, aquela conversa. E lá fora, a Porsche fica dando entrevista. Posso Porsche fora, tá fora, a mulher dele. Eu confio muito no Baciano. O Baciano nunca vai me trair e tal, não sei quê. É, é, o quê. O Romeu é o bad boy, como vocês sabem. O Romeu é o bad boy e tal, todo tatuado e tal. E ele fica bravíssimo com, com o Brutus. O que acontece com o Brutus? Todo mundo engana o Brutus no, no Big Brother, né? O Brutus é o, é, o to, é o inocente útil do Júlio César. Então, aqueles grupos, aquelas equipes que se unem, uma casa, outra casa, ou aí eu vou dizer, o Brutus, é não sei o Brutus é, eu não sei o quê, vou votar e não sei quem, e o Brutus, coitado, vai para o lado para o outro. O Romeu fica bravo com isso numa dessas festas, enche a cara e dá um soco no Brutus. Soco.
0: Eliminado. Brutus. Não, eliminado, Pedro. eliminado Não pode, eliminado. Não pode, é não pode não Aí pode. vai
2: o Brutus pra final, porque o Brutus passa a ser o queridinho da galera, aquele, aquele, aquela bola, o programa inteiro, não sei o quê. Fica o queridinho da galera, óbvio. Vai pra final com a ama da Julieta, porque a ama da Julieta é aquela que fica dando aquele conselho bobinho, mas na verdade é malandrinha, tá? Vai fica dando aquele conselho, fica meio saindo fora, não vai pra paredão nenhum. E o paredão final, finalmente, é o Brutus com a ama da Julieta. Muito bem! Não, 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 não. Pedro, faltou uma pergunta. Mas quem ganha? Ê, obrigado. Quem ganha? Só, quem
0: ganha? Isso é o público que vai decidir, né? Ah, <risos> <risos> depois de um rápido intervalo, a gente vai falar de dois personagens, que para um são heróis e para outros são vilões. Hamlet e Sérgio Moro. Em instantes. Muito bem-vindos de volta. O assunto de nossa conversa hoje é inesgotável. Estamos falando de Shakespeare e seus vilões com o ator Marcelo Cerrado e o advogado José Roberto de Castro Neves. Algo muito controverso nessa peça, Os vilões de Shakespeare, que eu não consigo comprar, é a inclusão de Hamlet como vilão. Como assim, Marcelo? Eu acho que ele fala uma
1: coisa que eu acho que é genial no texto, que ele fala, como sabemos, ele matou seu ex-futuro sogro Polônio, seu ex-futuro cunhado Laerte, seu tio tio, seu tio, tio Cláudio, foi o mandante das mortes dos seus ex-amigos de infância, Rosencrantz e Guildenstern, e foi o responsável, mesmo que pela morte da Ofélia e de sua mamãe Gertrudes. Ou seja, quando ele fala essas mortes todas, eu falo... Cara, esse cara cometeu um genocídio, cara. Ele foi matando... É um serial e na... killer. É um serial killer, seja, é genial. Mas, na verdade, ele, ele, ele volta de, quando ele volta de Wittenberg e que as pessoas acham que ele está louco, ele está tá tramando, assim, né, isso,
2: né, Zé? Claro, com certeza. Ele dizer, já está tramando você isso. Você reage a isso? Não, eu não gostei nem um pouco Você ficou disso. indignado com Indignadíssimo, isso? Indignadíssimo. <risos> na, na verdade, o, o Hamlet, ele é tão popular porque ele traz um dilema que a gente enfrenta todo dia. Porque essa questão, ser ou não ser, a gente tem um dia normal Total, nosso, um é, domingo nosso dia sem, dia. sem precisar é, sair de casa, é. umas cinco vezes. Saindo de casa, então, a gente tem o dia inteiro. Atuar ou não atuar, aceitar ou brigar. E a gente vive num país tão difícil, tão duro, tão desigual, que essa pergunta do Hamlet é uma pergunta que a gente tem todo é, dia também, é. que a gente tem que ter, aliás. Então. E aí, como é que a gente reage? Como a gente reage? É, o, 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 o Shakespeare é muito isso. Você enlouquece ou finge enlouquecer para atingir uma realidade. É o que vai acontecer com o Lear também. Lear enlouquece para atingir uma realidade. O, o Macbeth enlouquece para atingir uma realidade. O Tito enlouquece. Então esse modelo é nosso. E a gente, de vez em quando, tem que enlouquecer um pouquinho, pelo menos é. um pouco, para atingir alguma coisa. Né? Porque a realidade o tempo todo também é muito dura, né? É É muito dura.
1: Mas é uma brincadeira do Berco. Não, mas é uma né? provocação
0: muito inteligente, porque bota a gente para pensar. A gente pensa né? do que
1: que o Hamlet, quer dizer, imagina, coitado, aquele menino voltou para casa e viu aquela situação toda na cara dele, o tio casando com a mãe, o, o, o pai aparecendo como um fantasma e dizendo, não... É, não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu
2: foi exatamente, eu fui morto. Descobre isso, então ele, né, jogado num. E a questão toda é que ele se sente responsável para mudar. Exatamente, o o, o, é. o, 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 o Pentâmico, um dos mais lindos que tem, o Shakespeare fazia por verso, né? Um dos mais lindos que tem, é ele falando. É, que é aquele que ele. Didam, qual, é, didam, 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 que é a, que é a é. forma como Shakespeare fazia, né? É. Como ele, ele, ele falava muita coisa em verso. É, é, the time is out of joint, O cursed spite. That ever I was born to set it right. O mundo está fora da ordem, o tempo está fora da ordem, que desgraça. Por que sou eu, justo eu, que tenho que resolver tudo? E quantas vezes a gente não sente isso, né? É É tipo, sou eu que tenho que resolver, o mundo está tudo errado e eu que tenho que tomar conta disso.
0: Essa forma, essa métrica do pentâmetro, vocês conhecem uma muito famosa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. É verdade. Ele de fala um isso. povo herói brado retumbante.
2: É verdade,
1: é verdade. É pior
0: que a verdade, né? ordem, be, de é
1: verdade mesmo. Não, não aí, tem bem. só ordem e progresso, né? É. Mas tudo
2: bem. Né? É. Que, que é o coração batendo. A ideia é que é o, o pentâmetro é o coração. Tum, é, que, que na verdade,
1: assim, a gente é. brinca isso. Na, não dá, no português é muito complicado. É. Porque a nossa métrica, ela não é assim. A nossa língua, né, Zé? É. Ela não permite isso. Então a gente brinca até isso no espetáculo, mas esse pentâmetro, ele é uma coisa. Inclusive, tem. Alguns lugares na Inglaterra que não é feito, né? As peças não são feitas com pentâmetros, né?
2: Não, hoje já já mudaram muito, mas o o Shakespeareano, assim, ortodoxo, ele sequer admite que você traduza Shakespeare, porque você vai perder isso. Mas claro que você tem que traduzir, e a tradução é um barato, aliás, né, Pedro? Assim, a brincadeira da tradução é uma delícia. Como é é que você traduz uma coisa ou outra, também é outro exercício muito muito
0: legal. Vamos, então, a nosso outro personagem, outro vilão ou não vilão polêmico, personagem de Marcelo Serrado, no filme A Lei é para Todos. É um ah, certo juiz de Curitiba que gosta muito jeito. de vestir preto. O próprio personagem fala muito pouco. No filme e acho que e na vida você, real também. Você já também. conheceu ele, né? É, teve a oportunidade eu, ele... Não, eu não
1: conheci ele pessoalmente, não. Você conheceu, eu né? Conheci, eu não sei, é. com, com, com o juiz, mas ele... Antes de fazer. Antes de fazer, mas ele fala pouco, né? É
0: difícil, um... né, fazer um personagem, que alguém já, que existe, é, que né? já
1: tá aí, já está tá vivo, né? É. E... e você tem que tomar cuidado de não imitá-lo, né? É uma coisa... É bem complicado. Mas
0: aceitar esse papel exigiu comprar brigas com é a classe artística? Não, acho que tem muita gente... Eu acho que...
1: Eu acho que, assim, a gente, hoje em dia, não dá para defender mais ninguém, né, Pedro? Porque, assim, é... eu sempre fui um cara na minha vida que... Sempre fui num outro, por um outro lado, se acreditei tanto, mas eu... Num outro lado, né, numa coisa mais humanista, assim, sempre votei por um lado assim, que eu acreditava, que comecei a ver as coisas caindo, então me decepcionei muito. Eu acho que a gente hoje em dia não tem como defender ninguém. Quando eu vi aquele avião da Chapecoense caindo e na calada da noite todos os deputados e senadores se autoprotegendo, né, eles estavam lá tentando se auto-anistiar, é uma coisa, o fisiologismo ali impera, né? então assim, é uma coisa muito complicada você defender alguém. Então eu acho que, assim, eu acho que quando um agente público rouba... Ou lá no nosso estado, que está nosso estado está por exemplo, foram 300 milhões roubados da, 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 da saúde, esse cara comete um genocídio, a quantidade de pessoas que morrem, que não tem direito a, a, a um hospital bom, então, um cara, a gente não pode defender, a gente tem que defender uma pessoa que... Que preze pela gente, que olhe
0: pela gente. É difícil falar do Moro, porque ele está em plena dinâmica do que ele se propôs fazer. É. Mas você, entre vilão e herói, você está mais para aquilo lá? Sim, eu
1: acho que ele não é herói nem vilão. Eu acho que ele é um cara que está tentando fazer o trabalho dele da melhor maneira. E eu acho que ele não se coloca como um vilão, como um herói. Também eu acho que. Eu acho que assim, acho que o futuro vai dizer também, né? Eu acho que assim, está tentando passar o Brasil. Quantas pessoas já foram presas? Isso nunca aconteceu, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Pessoas, hoje em dia, que nunca seriam presas e estão sendo presas. A gente tem que pensar na ficha limpa, a gente tem que pensar nas 10 medidas. Ano que vem fazer uma votação que a gente não vote em partido, vote em pessoas que a gente acredite. E a gente tem que realmente parar de brigar com nossos colegas, com nossos amigos, porque... Esses caras não estão pensando na gente, estão pensando em si próprio, entendeu?
0: Eu acho. Zé, não como advogado, mas como estudante, estudante, conhecedor de dramaturgia de Shakespeare, o juiz Moro tem traços de personagem de Shakespeare?
2: O, o Shakespeare tem uma coisa curiosa, quem falava isso foi o Samuel Johnson, que foi um grande crítico shakespeariano. Ele dizia o seguinte, o Shakespeare não tem herói. O Shakespeare não tem herói. É tudo, é tudo vilão ou alguma outra coisa. E a gente fica pensando muito isso se é verdade, porque o Shakespeare é um grande espelho da humanidade. Então, o Moro é um herói, eu estou com o Marcelo nisso. Eu não sei se ele é herói, se ele ele é vilão, eu eu acho que nenhum dos dois. Ele tem, sim, sido um símbolo, para o bem e para o mal, de uma coisa que a gente está precisando no Brasil agora, que é uma grande reforma ética, que é, é o é, grande tema... Uma reforma política, né, amigo? Reforma é, política, uma política, mas eu digo que parte da, da ética, eu acho, né? Que, que é certo e é errado. E uma das grandes contribuições de Shakespeare e outros grandes é, pensadores da humanidade é dar esse caminho do que é certo, o que é errado. Né? Porque na, na obra de Shakespeare, eu até disse aqui que não tinha resposta, de fato não tem, mas uma coisa é clara, a ordem é o problema. Quando a coisa sai da ordem, é que a desgraça aparece. É. Então, essa ordem que a gente aqui no país estava precisando, né? Estamos ainda precisando, estamos à caça dessa ordem. E o, e o Moro, eu acho que simboliza, e por isso que ele é tão, tão adorado, é, mais do que a própria pessoa. Aliás, o engraçado, o Júlio César, que é a peça mais política do Shakespeare, a aula de política, quando o Brutus e os caras matam o Júlio César, lá pelas redes eles entendem o seguinte, não adianta de matar Júlio César, porque o Júlio César não é mais do que ele, o Júlio César simboliza uma
0: coisa. É o que ele representa. É o que ele é.
2: representa. É. Então o Moro, na verdade, eu que também não o conheço, mas ele certamente é, é, representa uma coisa, né? É, é, representa eu... um anseio popular de uma sociedade de mais mudança de, mudança, de mudança, de ética. Mudança. Eu acho que tem,
1: um, tem uma pessoa também no Rio de Janeiro que também simboliza. Isso que é o Marcelo Bretas, né? Que também foi muito questionado aí pelo STF, pelo, pelo Gilmar. E é um cara que a gente tem que dar total apoio. Então, assim, certas pessoas estão unindo. O Marcelo Bretas é um cara que uniu esquerda e direita no Rio, né? Porque ele foi tão massacrado... E dizendo que ele tá querendo aparecer e tudo. Na verdade, o cara tá tentando fazer o trabalho dele. Então, herói tá aí na história dos quadrinhos, heróis são esses, são, são pessoas humanas.
0: Para se despedir, quer alguma coisa de Shakespeare que vocês queiram fechar? Um tiquinho de Hamlet, alguma coisa? Eu acho que
1: sim, acho que é. Acho que eu podia dar um pedaço de. Não, Coriolano, pode ser? Posso mudar para Coriolano? Pode. Então vamos lá. <risos> Ator é assim, né? Muda o tempo todo de ideia. Então, vou falar um trechinho, pequeno, aquele pedaço que você gosta oh, muito. Só lindo. explana como é que é aquele pedaço, aquela situação toda, como é que é.
0: É, contextualiza é. para a gente. O, o, o,
2: o Coriolano é um, é um general é, romano que ele é corretíssimo e ele jamais é, flexibiliza. Então, ele quer ascender politicamente, só que ele não tolera não tem que fazer nenhuma concessão, principalmente ao público, esse jogo da hipocrisia social. Ele não tolera isso de jeito nenhum. E, por conta disso, por ser inflexível, ele acaba sendo perdendo a posição dele e fica bravíssimo com isso. Então, o Marcelo vai fazer essa, esse e, momento... E ele é, é banido pegar. da ele cidade é banido. de Roma,
1: mas, antes de ir embora, ele diz ao povo o que ele pensa.
2: Corja de cães,
1: cujo hálito detesto como fedor de mangue, Cujo amor eu prezo como carcaças de cadáveres insepultos que corrompem meu ar, eu vos desterro. Ficai aqui com vossas incertezas, que o mais tênue rumor faça inquietar vossos corações, que os inimigos, apenas acenando com as suas plumas, vos provoquem terror. Ainda tendes poder para banir vossos defensores, até que a ignorância vos entregue como escravos vencidos a outro povo que vos conquiste em qualquer batalha. Por vossa causa eu desprezo essa cidade e assim viro minhas costas para Roma. Existe um outro mundo em outra parte.
0: Valeu.